0: Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Fala, galera! Tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais uma edição do nosso Com Política, o seu podcast multiplataforma sobre política. E hoje, recheado de conteúdo bacana para você, vamos falar sobre eleições municipais no Rio, São Paulo e em Belo Horizonte e também eleições norte-americanas. Pois é, tá chegando. Trump ou Biden? Quem será que vai ser o presidente dos Estados Unidos? Será que Trump permanece? Será que Biden chegará na Casa Branca? A gente vai debater sobre isso. Vamos trazer muito detalhe bacana para você. Vamos apresentando a nossa bancada aqui com a gente,
1: Marcos Zenaide. Fala, Marcão, tudo bem? Opa, fala, Vitor. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui
0: beleza com a gente também Bernardo Pimentel e aí Bernardo como é que tá e aí Vitor, boa noite tudo bom tudo certo beleza então vamos começar aqui o nosso debate vamos começar o nosso com política já falando sobre política até porque na vida nossa vida tem que ser com política sem política não dá depois dessa piada lamentável fazendo um trocadilho com o nome do programa eu vou passar a bola para o Marcos Ô Marcos, dá uma pincelada aí sobre o que a gente vai
1: falar sobre eleições
0: norte-americanas? Pode ser, meu irmão?
1: Pode ser, sim. Obrigado, Vitor. A notícia relevante, que ainda não tivemos a oportunidade de discutir aqui, é a indicação da vice-presidente do Joe Biden, a Kamala Harris. Ela que é senadora americana, ela também foi procuradora-geral do estado da Califórnia, e uma boa forma de conhecer quem ela é, de. É, saber o que ela defende, que tipo de políticas ela tem apoiado, é assistir os debates que ocorrem entre os pré-candidatos. Porque a Kamala Harris, é, até poucos juízes, estava concorrendo com o Joe Biden, entre outros, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, pela indicação do Partido Democrata. Ou seja, ela também almejava a presidência e, portanto, ela participou do processo seletivo que acabou nomeando o Joe Biden, e parte desse processo envolve debates entre os pré-candidatos. né? E Nesses debates, nós podemos ver a Kamala Harris e o Biden degladiando, acusando um outro. né? Ela, por exemplo, acusa de ser responsável por é, políticas segregacionistas, ou seja, que prejudicariam negros. né? E, no um momento do, do debate, um que foi feito pela CNN, é, a gente pode ver ela acusando o Joe Biden. Eu vou abrir aspas aqui para Kamala Harris. Abre aspas. Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz enquanto promotora de justiça na Califórnia. Tenho orgulho de limpar as consequências das leis que você, se referindo ao Joe Biden, é, passou enquanto estava no Senado americano por décadas. Fecha aspas. Então, a gente vê que a política é um grande teatro, não só no Brasil mas nos Estados Unidos também.
0: É os debates entre os pré-candidatos. Aliás, Marcos, é, eu sempre reparo nas eleições norte-americanas que o debate nas prévias, né, tanto dos republicanos quanto dos democratas, são sempre acalorados e principalmente dos democratas. Eu lembro muito de 2008, é a Hillary e Obama se degladiando também, trocando acusações e aí, de repente, em 2016, eles viram amiguinhos. A gente via em 2008 é, o Obama contra a Hillary, aí, de repente, a Câmara contra o, contra o Joe Biden e os democratas aí brigando e, de repente, virando amiguinhos depois. Isso é um padrão do Partido Democrata?
2: Pelo visto, sim, né? A gente vê todas as eleições lá, isso acontecendo, né? Parece mesmo uma semifinal, né? Parece que você tem que disputar internamente sempre o, uma grande disputa, né? Principalmente quando você não está no poder, você tem que fazer uma grande disputa e é uma disputa acirrada dentro do partido, né? A gente viu em 2012, dentro do Partido Republicano, o Trump não era favorito, ele teve que derrotar muita gente né, importante e essas pessoas que ele derrotou, inclusive, nem votaram. 2016, nesse, né?
0: o Bernardo, 2016.
2: 2016, 2016. Inclusive em 2012, Romney foi o candidato, né, contra o Obama, e muita gente também que ele derrotou não apoiou ele. Então, assim, é uma disputa muito acirrada. E no Partido Democrata, muita gente agora em 2020 que que o Biden derrotou, não é todo mundo que vai apoiar ele. Então, assim, é uma disputa muito acirrada. E a gente vê que a Hillary Clinton e o Barack Obama disputaram mesmo em 2008 e depois, em 2016, tiveram mesmo que fazer essa nova aliança para tentar ter a sequência do partido no poder. Então, realmente, é uma disputa interna, é uma disputa pesada e que depois você tem que concorrer contra o partido oposto. Né? Então, é uma disputa muito importante.
0: Beleza, galera. E a gente repara nas pesquisas, as últimas pesquisas estão fazendo a entender, estão pelo menos deixando a entender, que a disputa está cada vez mais acirrada. A gente via o Joe Biden em vantagem contra o Donald Trump nas pesquisas e agora o cenário vai caminhando para um acirramento, Marcos. Eu estou lembrando muito de 2016, cara. Você acha que o Trump vai repetir o feito de 2016, de sair atrás novamente? desacreditado e depois ser eleito
1: muito difícil prever por conta justamente da pandemia, né? Eu acredito que antes da pandemia ele tinha maior chance de vencer porque historicamente o candidato que tenta se reeleger num ano em que a economia vem bem ele ele acaba se reelegendo. mas desde que a pandemia começou o cenário econômico mundial ficou muito ruim e isso complicou as chances do Donald Trump.
0: Beleza, Marcão. Está muito instável o cenário nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. E será, o Bernardo, que é a Fala aí, eu vou te fazer uma pergunta e você faz aí a citação que você queria fazer, você pediu a palavra. A vice, essa escolha do Biden, da Câmara como vice, pode ajudar mais ou atrapalhar? Como é que você vê isso? E também aproveito para deixar aí a palavra contigo para você fazer aí a sua explanação, por favor,
2: eu ia falar que o favoritismo do Trump é grande porque desde 92 que o candidato que está buscando a reeleição consegue a vitória. Né? O último candidato que buscou a reeleição e perdeu foi o Bush, né? o pai, né? Bush pai, que perdeu para o Bill Clinton. Né? Depois o Bill Clinton foi reeleito em 96, o Bush também foi reeleito em 2004, o Obama foi reeleito em 2012, então já são três eleições seguidas que o candidato que está buscando a reeleição consegue se reeleger. Então acredito que o Trump vai conseguir também, né? Ele é o grande favorito. Mas como o Marcos falou e tem razão, o cenário mudou um pouco, né? Depois da pandemia, né? Ficou um pouco mais complicado. Então a gente vai ter que ver como que as coisas vão sair. Em relação à escolha eu acho que a escolha dela foi boa, até porque ela, da Califórnia, né? A Califórnia sempre foi um estado na qual o Partido Democrata cresce muito, né? Sempre ganha, né? Então, é, um, é uma
0: escolha que eu acho que é bem positiva. Beleza, beleza. Esse comentário aí, portanto, do Bernardo Pimentel. Já vamos pegar o avião dos Estados Unidos, de Washington, D.C., e vamos para São Paulo, porque vamos falar de eleições municipais, eleições municipais também se aproximando. Estamos entrando né, na época de convenções dos partidos. E aí, Marcão, como é que está a situação em Sampa?
1: Hoje isso é uma pesquisa de intenção de votos é, para a prefeitura de São Paulo, né? Foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, com 1.100 entrevistados por telefone. E o resultado mostra uma liderança disparada do candidato não-sabe, com 68,7%. Em segundo lugar, ninguém, com 14,6% das internações de voto. Em terceiro lugar, vem Bruno Coves, com 5%. Então, isso mostra que a eleição está aberta. Mais de 80% dos votos ainda estão aí para serem... É, estados pelos candidatos. Eu queria falar aqui sobre o, um candidato curioso, que é o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Ele nessa pesquisa aparece com 0,5% das intenções de voto, mas ele teve uma uma votação muito boa há dois anos atrás para deputado estadual. Foi o segundo deputado mais votado no estado, ficando atrás somente da Janaína Pascoal. E ele é um candidato super transparente, porque ele quase diariamente publica vídeos comentando sobre todos os eventos é, é, que estão nos noticiários. Então, você acaba sabendo exatamente a opinião desse candidato sobre praticamente todas as grandes notícias, diferente de outros candidatos que você simplesmente tem, tem raras oportunidades de ouvir ele sendo questionado numa entrevista. É sempre num grande programa, numa grande mídia, que você sabe que as entrevistas já são muitas vezes, é pré organizadas, com as perguntas que já vem de antemão. No caso do Arthur Duval, ele vai na rua e discute com as pessoas e conversa e pergunta. Então, eu vejo ele como um candidato mais transparente. Gostaria de trazer aqui essa candidatura que eu acho muito interessante.
0: Aí, portanto, Marcos, destacando a candidatura do Arthur Duval, mamãe, falei, deputado? Deputado Não, ele é ele é deputado. Deputado estadual deputado. pelo estado pelo Estado de São Paulo. Bem aí, candidato a prefeito eu acho que ele tem grande chance, viu? Lembrando que na última eleição o Dória começou lá embaixo nas pesquisas e foi eleito. Já o Covas, esse daí, eu acho que vai ser difícil ele ser eleito. E o Marcão, outro candidato aí que tem ganhado muito
1: espaço em São Paulo, estavam falando muito do Boulos, o que você pensa aí do Boulos? Verdade, o Boulos seria o arquirrival do Arthur Duval, eles são opostos na... Nas ideias políticas, principalmente quanto à liberdade e à estatização das empresas. Então, é, um defende mais impostos, o Boulos defende mais impostos, o mamãe Falei defende menos impostos. Eles são completamente opostos e, realmente, o Boulos ele vem crescendo nas pesquisas, porque ele é o candidato que ganhou as graças da celebridade né? o Gregório do Vivier, de diversos outros artistas tem postado e falado sobre ele e ele realmente é um candidato relevante.
0: Aí, portanto, o Guilherme Boulos aí no comentário do Marcos Zenaide. Então, trancando a fechadura do assunto São Paulo, vamos para Belo Horizonte, para Belô, Belzonte, falar com o Bernardo Pimentel. E aí, Bernardo, como é que está a situação por aí? Alexandre Calil vai ser reeleito? E será que ele sendo reeleito... Ele vai trazer o Anelca para o Galo? Desculpa aí a brincadeira. Quem, quem é, quem curte futebol, entendeu a referência. Mas, ei, mas agora falando sério, o Kalil anunciou a Anelka no Galo e não cumpriu. Ele está cumprindo as promessas de campanha para ser eleito, Bernardo?
2: Então, o Kalil segue com a mesma proposta de focar nas classes menos favorecidas. Né? Ele seguiu praticamente os quatro anos dando essa prioridade, né, foi sempre a prioridade dele. A questão da saúde também, ele tem batido na tecla. E na questão da pandemia, tem tido alguns problemas, porque ele tem deixado a cidade fechada por mais tempo do que as outras cidades. né? Isso tem sido alguns problemas com a área comercial. Muitos comerciantes vêm sendo prejudicados, né? porque nós já estamos no mês amanhã já, já estaremos no mês de setembro e temos muitos comércios ainda fechados e isso tem prejudicado muito, né? Mas isso é algumas recomendações da equipe de saúde do Calil e, e aos poucos a cidade está sendo reaberta, principalmente nos dias de semana, igual shopping e alguns centros de, de, meio, né, de meio turno até 18 horas. Então, o Calil está tentando fazer a coisa mais ou menos dessa maneira. O Calil segue, segue na frente nas pesquisas, em todas as pesquisas. O João Vitor Xavier, que tem programa esportivo na Rádio Tatiaia, é, segue tentando subir nas pesquisas, mas ainda muito distante. Então, o Calil segue tranquilo, ainda para conseguir essa vitória, ainda em primeiro turno. Ninguém consegue chegar perto dele. Né? Tem alguns outros candidatos aí. A Áurea Carolina, que é da frente de esquerda, está tentando chegar, mas também muito distante. Então, a tendência é que o Calil vença em primeiro turno tranquilamente.
0: Aí a situação de Belo Horizonte, vou passar um pouquinho para vocês na situação do Rio de Janeiro. Devemos ter um prefeito já conhecido, mas isto não significa que o atual será reeleito. Eduardo Paz, do Partido Democratas, ele foi prefeito do Rio entre 2008 e 2016, deve vir aí concorrendo para prefeito do Rio novamente, ele que goza da popularidade do eleitorado carioca, aproveitando aí dessa baixa do Marcelo Crivella, o atual prefeito do Rio de Janeiro, que não vem fazendo um bom mandato na avaliação do público, com a baixa popularidade. Sem falar na, na mídia também, que ele tem tido um confronto muito acirrado. Crivella lê esse TV Globo. Hoje, inclusive, no telejornal daqui, o RJTV houve um ataque muito forte ao Crivella. A TV Globo descobriu, por exemplo, em sua apuração deles, que o Crivella paga funcionar, tem funcionários públicos, né? melhor dizendo, funcionários públicos, são deslocados para a porta de hospitais para atrapalhar repórteres fazendo matéria sobre a pandemia. Isso é um exemplo aí de como a mídia né vem aí entrando nesse embate contra o Crivella, a lei STV Globo, que é a emissora mais popular, e isso só acaba com a popularidade dele. Já vem fazendo um mandato comprometido o Crivella. Eles, e ele que não faz essa personalidade de de boa gente, né? ele que vai bater na Globo mesmo, vai para cima da Globo, aí acaba sendo mais prejudicado ainda então certamente Eduardo Paes será o prefeito do Rio a partir do próximo ano com todos os problemas ele ele que já teve investigação sobre ele, por aí vai ele que certamente aí deverá reassumir a cidade do Rio de Janeiro porque ainda assim, com contudo, ele ele tem um tipo maravilhoso, Eduardo Paes sensacional ele na de chapéuzinho, né,
1: Marcos? Verdade, o Eduardo Paes, considerado o maior prefeito das galáxias, que não é a Via Láctea. Essa foi a frase que a Dilma Rousseff falou sobre o Eduardo Paes. Então, realmente, ele tem muitas chances de ganhar, né? Com, com todo esse gabarito. Agora, eu também gostaria de deixar aqui um comentário que eu espero que o, o ex-ministro da pesca do governo Dilma, que muita gente esquece, mas o Crivella uhum. foi ministro da presença do governo Espero que ele também não ganhe essa eleição. Ah,
0: com certeza, o, o Crivella por aí com mandato completamente comprometido, lamentável o governo Crivella. Aí o cara já está fazendo governo ruim e ainda vai brigar com a emissora de televisão mais popular, do, nem do Estado, né, do Brasil, Aí ele está pedindo para ter a imagem dele jogada na lama mesmo, gente. É isso aí, galera. Com Política de hoje vai ficando por aqui. Recadinhos para você. Hoje, mais uma vez, eu aqui, Vitor Dávila, apresentando o nosso podcast, porque o Thiago Henrique, o nosso titular, está doentinho, tá do dói o Thiago, mas em breve ele tá de volta aqui com a gente. Ele tá bem, tá, galera? Tá legal, tá se recuperando. Em breve, o nosso querido TH de volta aqui no Com Política. Vamos nos despedir dos nossos debatedores. Valeu, Marcão! Muito
1: obrigado, Vitor. Muito obrigado, Bernardo. E a todos que estão nos acompanhando aqui no Com Política. Espero estar com vocês semana que vem. Um grande abraço. Valeu, Bernardo. Valeu, Vitor. Tudo de bom para todos nós. É isso aí, galera.
0: Com Política ficando por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. É tudo arroba Com Política. E lembrando, é importante, eu geralmente esqueço de dar esse lembrete. Nosso Política é com K. Política A. P-O-L- I-T-I-K-A Não é C, é Política sua letra é certo, Marcos? Acredito que sim <risos> <risos> Enfim, se eu sou a letra errado Você entendeu Forte abraço, galera, e até a próxima Tchau, tchau